0: كتاب إطلق شعبي ليعبدوني الفصل الثاني تحريف وتخريف أحلموا باليوم الذي أرى فيه المسيحيين والمسلمين وقد تحاببوا وانتفت من بينهم أسباب الصراع والخلاف أحلموا بوطن يحترم فيه كل الآخر وأتمتع فيه الجميع بالحرية التي خلقنا الله لنستمتع بها دون ترغيب أو ترهيب احلم باليوم الذي فيه نترك الصغار يلعبون معا في الشارع والحاره العربيه دون ان يسال احدهم الاخر عن دينه واسمه وهويته احلم باليوم الذي تلغى فيه خانه الديانه من البطاقه وجواز السفر احلم برجوع الحب المفقود بين ابناء الوطن الواحد بعد ان قتلهم من نصبوا انفسهم اوصياء واولياء وكبار للعائله المصريه فلقوا حتفهم جزاءً لهم بما كانوا يفعلون ترى هل ممكن أن يتحقق هذا الحلم الجميل قبل قيام الساعة؟ حاولت القيام بتقص الحقائق والبحث عن مسببات النزاع والخلاف والصراع فرأيت أن أعظم أسباب الخلاف والصراع بين المسيحيين والمسلمين الآن وكل أوان كان ولا يزال يدور حول كتاب الله أي كتاب هو؟ ما دون به ما هو تأويله وتفسيره وإذا ما كان قد تحرف من عدمه ولعل فكرة تحريف الكتاب المقدس هي أم الخلاف الذي يترتب عليه كل ما نرى اليوم من صراع فالإخوة المسلمون يرون أن التوراة والإنجيل قد تحرّفا ولم تعد هي ما سلمه لنا المولى تبارك اسمه وهذا كما قلت أساس الصراع وعليه فإن النصارى في نظرهم يؤمنون بكتاب محرف، ولذا فهم المغضوب عليهم والضالون، وبالتالي لا بد من هدايتهم بكل الوسائل وحق الجهاد ضدهم. ولو كان المسيحيون قد حفظوا كتبهم من التحريف كما يعتقد الإخوة المسلمون، لآمنوا أن الإسلام هو الامتداد الطبيعي للمسيحية، كما أن المسيحية هي الامتداد الطبيعي لليهودية، ولكفوا المؤمنين شر القتال، ولذا فتطالعنا الصحف والجرائد والمجلات وبرامج التلفزيون والإذاعات كل يوم بسيل من الاتهامات والتعليقات، وقد تصل إلى حد الشتيمة والإهانات ومحاولة إشعال الفتنة بين صفوف الأمة، وتفجير الصراعات وكلها تدور حول كتابكم المحرف التوراه والانجيل ولست بمدافع عن كتاب الله التوراه والانجيل فكتب الله المنزله هي منزهه عن كل باطل ياتيها من بين يديها او خلفه وكتب المولى تبارك اسمه تقف شامخه متحديه كل من يحاول العبث بها او تحريفه والانبياء الذين استخدمهم المولى في كتابتها ليس في حاجة أن يدافع عنهم من في الأرض فهم اليوم في سماء أعدها المولى لهم جزاء من عند ربهم بما قاسوا وتحملوا لكي يدونوا لنا الحق كل الحق وبالتالي فلن أسوق من الأدلة العلمية والروحية والتاريخية والعقلية والمنطقية ما ينفي عن التوراة والإنجيل تهمة التحريف والعبث مع أن لدي منها الكثير فليس هذا هو المقام ولكن ما أريده هو أن نكتشف مع المسيحيين ومسلمين أسباب الداء ونطلب معًا الدواء من رب السماء لنخضي بقية أيامنا في سعادة وهناء ونضع حدا لمشكلاتنا وصراعاتنا ونترك الكلمة الأخيرة للمولى تبارك اسمه لنتجنب العيش في الإرهاب والعذاب وللوصول إلى هذا المرام لابد للإجابة على ثلاثة أسئلة وهي واحد لماذا يصر الإخوة المسلمون على مسألة تحريف الكتاب المقدس؟ ألا يمكن أن يتنازلوا عن استخدام هذه الفكرة ضد أهل الكتاب؟ اثنين وإن كان من المستحيل التنازل عن هذه الفكرة أفليس هناك من بدائل وأطروحات توقف أو تقلل هذا الصراع 3. وأخيرا ما هي الخطوات العملية التي يمكن أن يتبعها المسيحيون والمسلمون للعيش في وفاق؟ أما لماذا يصر الإخوة المسلمون على مسألة التحريف في كتاب الكتب التوراة والإنجيل فأقول لأن هذه هي أسهل وأقرب وسيلة للتنكر لكل ما جاء بها ويخالف ما جاء بالقرآن؟ فمن المفترض أن ما جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن هو وحي من واحد فقط قادر عليم جبار وهو فكر المولى تبارك اسمه للبشرية جمعاء ليهدي عبيده الضالين وليرشدهم إلى طريق النعيم الأبدي لعلهم يتدبرون ويتوبون ويرجعون إليه فهو يكثر الغفران لكن الحقيقة ومهما حاولنا إخفاءها أو تجاهلها أو نسيانها أن هناك خلاف كامل بين ما جاء بالإنجيل والقرآن ولم يتفق الإسنان إلا في الدعوة للمعروف والنهي عن المنكر وحتى هذه اختلفنا في مفهومها وطرق الدعوة إليها وتطبيقها وللتدليل على ما أقول أسوق ما يتيسر من الأمثلة البينات ألف هناك خلاف بين الإنجيل والقرآن في أساس وقاعدة الوجود، ألا وهي طبيعة المولى عز وجل، فالتوراة والإنجيل يقولان أن المولى تبارك اسمه هو القدير الجالس على العرش، القائم بذاته، من لا تأخذه سنة ولا ينام، وهو المعروف المسيحية بالآب، وكلمته المتجسد جل شأنه وهو السيد الرب يسوع المسيح، والروح القدس أي روح المولى تبارك وتعالى وهذه الثلاثة هي الله الواحد الذي لا شريك له ويرى الإخوة المسلمون أننا نعبد ثلاثة آلهة وهذا شرك بالله الواحد وإثم يستوجب الجهاد ضده ورد الآثمين إلى التوحيد بالموعظه الحسنة أو بالتهديد والوعيد أو بالسكاكين والخناجر والجنازير والحديد وهذه واحدة من الحقائق التي حرفناها في كتابنا فأضفنا الكلمة والروح القدس إلى الله الواحد كما يراها المسلمون دون إبداء أسباب به هناك خلاف بين المسيحيين والمسلمين حول طبيعة السيد المسيح تبارك اسمه أهو مجرد نبي جاء منذرا وبشيرا لبني إسرائيل ولما رفضوه تحول إلى الأمم أم هو كلمة الله المتجسد الموجود قبل كل الوجود؟ الله الحق من الله الحق ديان الأحياء والأموات ومالك يوم الدين الذي أطلق على نفسه تعبير ابن الله وهذه أيضا حقيقة أخرى يرى الإخوة المسلمون أننا حرفناها في كتابنا مع أنهم لا يبدون لهذا التحريف كما يرون أي أسباب أو حقائق تاريخية روحية أو منطقية فلا تجسد ولا ظهور فهذا تحريف وتخريف ج خلاف ثالث حول مكان وطريقة ميلاد السيد المسيح وكيفيته فالإنجيل يقول في أكثر من موضع أن السيد المسيح ولد في مزود إذ لم يكن له مكان في المنزل وأن زواره كانوا أولئك الذين أعلن لهم المولى تبارك اسمه عن مولده وهم جماعة من رعاة الأغنام والحكماء الذين جاءوا من المشرق وعدد قليل من الأنبياء جاءوا ليسجدوا له ويقدموا له الهدايا والإكرام ولم يذكر تنزيل الحكيم العليم أن الطفل يسوع المسيح قد تكلم في المهد صبيا. رغم أهميتها بالنسبة للمسيحيين في حالة حدوثه أما ما يؤمن به الإخوة المسلمون أن المسيح يسوع تبارك اسمه قد ولد تحت نخلة وأن زواره والمحطين به كانوا من جاءوا ليلوموا القديس العزراء مريم لأنها في نظرهم قد جاءت شيئا فريا وعنفوها بالقول ما كان أبوك إمرؤ سوء وما كانت أمك بغية مما جعل الطفل المسيح يدافع عن نفسه وعن والدته ويتكلم وهو في المهدي صبية وبالطبع يؤمن المسيحيون بصحة رواية الإنجيل نظرا لأنها مدونة بالتفصيل في كتاب الله ستة قرون قبل تدوينها في القرآن وهي قصتهم وقصة نبيهم وإلههم وهم بها أولى وهم بها لعارفون وبالطبع أيضا يؤمن المسلمون أن قصة القرآن هي الأصح، ولذا فلا بد أن المسيحيين قد حرفوها أيضا في كتابهم. د. خلاف رابع حول طبيعة الإنسان الفاسدة ووراثته للخطية الأصلية من عدمه، فالمسيحيون يؤمنون أن الجميع زاغ وفسد، وأنه بالاسم تصور الإنسان وبالخطية حبلت به أمه، فهو خاطئ لأنه مولود من أب وأم. هما ادم وحواء اللذان ادخلا الخطيه وطبيعتها الفاسده في البشريه جمعاء والمسيحيه تقول ان الانسان يعمل الخطيه لانه خاطئ من اصل خاطئ اما الاسلام فيرى انه لا يوجد ما يعرف بالخطيه الاصليه وخطيه ادم وحواء قد تحدث لهما عنها المولى فتابا فتاب المولى على ادم ونسله وبرغم انه ما اقل الذين يتكلمون عن اصل الخطيه في الاسلام الا انهم لا يقبلون نظريه المسيحيين في هذا الامر فلا بد ان التحريف قد نالها ايضا فهذا ايضا تحريف وتخريف ولكن امر الخطيه الاصليه يتعدى ايضا مجرد الاعتراف بها او رفضها بل تتعدى اهميه هذا الامر الى نقطه خلاف اخرى وهي وجود الحاجه الى فداء من عدمه فان كان الانسان ورثاً للخطيه الاصليه كما في المسيحيه فلا بد له من فداء ضحيه ليخلصه من هذه الخطيه ولا بد للفداء من فاد يفدي البشريه ولا بد لهذا الفادي ان يكون من بين الناس لكي يفدي الناس ولا بد له ان يكون هو نفسه بلا خطيه حتى يستطيع ان يفدي غيره ولا بد ان تكون له مكانه ومنزله عند الله تجعل ذبيحته مقبوله وكافيه لفداء العالم اجمع وهذا كله متوافر في تسلسل طبيعي منطقي في المسيحيه اما الاسلام فيرى انه لا لزوم للفداء وبالتالي للفادي ويصبح ميلاد المسيح العزراوي ما هو الا معجزه من المولى قص بها عبده ونبيه المسيح يسوع دون سواه وليس إلا ويرى الإخوة المسلمون أن كل هذا ما هو إلا من تخريف المسيحيين وتحريفهم لكتابهم التوراة والإنجيل أما الطامة الكبرى فتأتي في قضية الصليب فلا مسيحية ولا خلاص من الخطية في المسيحية سوى بالصليب ولم تخل رسالة واحدة أو سفر واحد من أسفار العهد الجديد السبعة والعشرين من ذكر واضح لصلب المسيح وحتى أسفار العهد القديم تتكلم عن الصليب والمصلوب من هو؟ ما هي أوصافه؟ أين مكان وزمان ميلاده؟ طريقة ولادته؟ صلبه وتفرق أتباعه عنه عند الصليب؟ اقتسام ثيابه والاختراع على ردائه عند الصليب؟ مكان صلبه؟ كيفيه صلبه مع من سيصلب وكيف سيدفن وعن قيامته من الاموات وكلها تحققت في هذه الحادثه الرائعه التي تمت في مكانها وزمانها وبالطريقه التي وضعها تنزيل الحكيم العليم بالاف السنين قبل مولد السيد المسيح ثم بعد سته قرون بعد ان توارث الابناء عن الاباء والاجداد قصه الصليب بعد أن بشر بها العالم أجمع، فغيرت الخلق وأعطت لهم طبيعة الحملان، بعد أن كانوا ذئابا، بعد أن كتبت عن الصليب المؤلفات والمجلدات وأمهات الكتب والمخطوطات، يأتي الإسلام ليمحو كل هذه بعبارة واحدة، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم، وأن الذين يؤمنون بصليب المسيح أولئك هم في ضلال مبين، وعليهم غضب الله الى يوم الدين فسيخلدون في الدرك الاسفل من جهنم النار جزاء لعصيانهم رب العالمين ولا نفع من الكلام والاقناع بشتى انواع الادله والبراهين فما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم فهذا تحريف في كتاب الله الامين سيحصد عذابه المسيحيون وفي قضيه غفران الخطايا والمعاصي تؤمن المسيحية بأنه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وبدون ذبيحة لا قبول للإنسان لدى الله وليس هناك ذبيح آخر غير المسيح عيسى بن مريم فاد العالمين ويؤمن الإسلام بعشرات الأشياء التي تسمح للمسلم أن يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أما نظرية الذبيحة وسفك الدم فهي رجس من الشيطان سيؤدي بتابعيها إلى الجحيم فهذا تحريف وتخريف أما عن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين فالكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد يعلمنا أن المسيح هو خاتم الأنبياء والمرسلين بغض النظر عن من هو المسيح عند المسيحيين واليهود وأنه لا وحي ولا كتاب بعد كتاب الله التوراة والإنجيل ويرى الإخوة المسلمون أن خاتم الأنبياء وسيد المرسلين هو نبي الإسلام محمد بن عبد الله ويرون أن كتب الأولين التوراة والإنجيل تشهد عنهم لكن المسيحيين واليهود هم الذين نزعوا ذكره من كتابهم محرفين ما أنزل العلي القدير ويحاول الدكتور مصطفى محمود والدكتور النجار وكل الأزهريين وآخرين في كتاباتهم أن يفسروا بعض المقاطع الكتابية لتأكيد نظرياتهم في تحريف التوراة والإنجيل وهناك خلاف في طريقة تطبيق الحدود فلا حدود ولا شروط يطبقها الإنسان على أخيه الإنسان فلم يعط المولى تبارك اسمه في المسيحية لأي من كان أن يقيم الحد على صارخ أو قاتل أو زاني فله وحده الدينون وله يوم الدين أما الإسلام فيؤمن بقطع يد السارق وجلد الزاني والزانية وقتل المرتد عن الديانة إن لم يتب وتطرف البعض في وسيلة تطبيق الحدود رأيت بعيني طريقة معاقبة طفل إيراني عمره ثمان سنوات أحاط به عشرات الرجال لإقامة الحد عليه لأنه سرق رغيف خبز لم يسرق المسكين الصغير خزانة الدولة ولا البنوك والمصارف. لم يسرق الصغير قوت الناس ولا استورد لهم الفراخ الفاسدة ولا الأسمدة المسرطنة ولا غذاء الكلاب والقطط وباعه على أنه بلوبيف صالح للاستخدام الآدمي. سرق الصغير المسكين رغيف خبز ليأكل ويملأ ولو جزءًا صغيرًا من بطنه الخاوية. ورآه الشرفاء الواقفون حوله. واقاموا عليه الحد رايته وقد امسك به الرجال وارقدوه على الارض واجبروه على مد زراعه الصغيره تحت عجله شاحنه كبيره يسوقها انسان منزوع الضمير ليهرس بها زراع الصغير وسط تهليل الكبار الله اكبر الله اكبر لم استطع ان اكمل مشاهده الفيلم جرت من عيني الدموع صليت لأجله ولأجل منفذي الحكم فيه أن يفتح الله عيونهم ليروا مبدأ السيد المسيح وقوله الحق تبارك اسمه لقد قال لأولئك الذين قدموا إليه المرأة التي أمسكت في ذات الفعل من كان منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر فانصرفوا جميعا مبتدئين من الشيوخ تمنيت لو كان هناك مسيحي حقيقي يصرخ في هؤلاء الوحوش قائلا من كان منكم بلا خطية فليصعد إلى السيارة ليقودها ويدهس بها زراع هذا الصغير ليست هذه الخلافات التي ذكرتها هي كل نقاط الخلاف فالمسلمون يؤمنون بجنات تجري من تحتها الأنهار بها حور عين وأولاد مخلدون تمر وعنب وشراب ممزوج. أما ما علمه السيد المسيح تبارك اسمه وأن المؤمنين به كالفادي والمخلص الوحيد سيدخلون الى سماء الاب حيث القداسه والجلال لا ياكلون ولا يشربون لا يزوجون ولا يتزوجون بل يسجدون للحمل قائلين مستحق انت ايها الخروف المذبوح ان تاخذ المجد والكرامه والغنى والقدره والجلال والجبروت لانك ذبحت واشتريتنا لله ابيك من كل قبيله وشعب وامه ولسان وفي طريقة نشر الدعوة يرى المسلمون أن الجهاد فرد من فروض الرحمن وأنه كتب عليهم الجهاد كما كتب على الذين من قبلهم وأن من لم يمت مسلما فلن يقبل منه إيمانه يوم الدين وهو والعياذ بالله من الخاسرين والمسيحيون يؤمنون أن من لا يؤمن بالمسيح يسوع ربا وسيدا ومخلصا وفاديا فنصيبه في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت يرى المسلمون أن الإسلام دين ودولة وأن كل بلد تم فتحها سواء باستسلام أهلها لقوة الغزاة أو تلك التي أخذوها بسيوفهم هي ملك لهم وعلى أهلها أن يدخلوا في دين الله أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يحق لهم فتح الكنائس فيها وإن تهدمت كنائسهم فلا تبنى. أما المسيحيون فيؤمنون أن لا غزو ولا فتح ولا جزية ولا خراج في المسيحية. فمن لم يؤمن بقلبه ويعترف بفمه بالسيد المسيح مخلصًا فلن يخلص. والمسيحية مملكة ملكها هو الله سبحانه وتعالى وحده، الذي أعطى تلاميذه قوة على نشر كلمته واقامه الموتى وشفاء المرضى باذن الله ومن هنا نرى ان اتهام المسلمين لنا بتحريف كتابنا قد شمل كل ما في كتابنا من تعاليم فان كنا حرفنا طبيعه المولى تبارك اسمه وحرفنا حقائق طبيعه السيد المسيح وحرفنا قصه ومكان وزمان ميلاده حرفنا قضيه الصلب والفداء والقيامه حرفنا حقيقة من هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، حرفنا في حقائق إقامة الحدود وتعليم الدين والدولة، إذن فماذا بقي للمسيحيين من كتابهم الأصلي؟ فلم يعد هذا الكتاب كتاباً محرفاً، بل هو كتاب جديد كتبه ظلمة وكفرة وملحدون بالله، حتى أنهم غيروا كلماته وبدلوها، وهو الذي لا مبدل لكلماته، فإن آمن الأحباء المسلمون بالتوراة والإنجيل الذي بين أيدينا واعترفوا أنها غير محرفة وصحيحة، لن يقوم مقام للإسلام والمسلمين بعد، فعليهم أن يدخلوا في دين الله المسيحية. ولو آمن المسيحيون بوحي القرآن وحفظه كما هو، لتخلوا عن كتابهم وتعاليمهم ودينهم ولأصبحوا مسلمين، فمما تقدم ناتي للنتيجه الحتميه المعروفه هو انه لا بد من الايمان بان احد الكتابين قد تحرف وادخلت فيه يد البشر كل هذا التخريف وهذا لن يحدث لا مع المسيحيين ولا المسلمين ولان المسيحيين لا يؤمنون بكتابه كلمه واحده ولا حرف واحد على ما دونه الله في التوراه واسفار العهد القديم والجديد فهم لا يؤمنون بالاسلام والقران ولكن حيث التعاليم الإسلامية تؤمن بالرسل والأنبياء وما أوحي إلى موسى وعيسى من وحي دوناه في التوراة والإنجيل، إذن فالحل الوحيد في نظر المسلمين أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو محرف، لعبت به يد البشر بالزيادة والنقصان، وفي هذه الحالة يبقى الكتاب الوحيد المحفوظ دون تحريف هو القرآن، وعلى الكل ان يؤمن به وهذا لن يحدث ابدا اذن فامر ايمان كل بكتاب الاخر هو ضرب من المستحيل بل ورابع المستحيلات لذا فناتي للسؤال الثاني اليس هناك بدائل لهذا الايمان تضمن لنا تقليل او منع هذا الصراع ان البديل الوحيد لحل هذه المشكله هو ان يظل كل من الطرفين يؤمن بما يؤمن به وعلى كل طرف أن يحترم حرية الآخر في اختيار دينه ومعتقده وأن لا يمنع أحد من ممارسة عبادته وشعائره الدينية في أي بقعة على الأرض وهنا ستواجهنا عدة مشكلات أهمها أنه لا يمكن للمسيحيين أو المسلمين أن يتوقفوا عن الدعوة لدينهم فهذا تعليم واضح في الإنجيل والقرآن. وإن توقفوا عن دعوتهم لأديانهم يكونون قد ارتكبوا خطأ جسيما ضد تعاليم الكتابين. إذا فلنترك كل فريق يدعو الفريق الآخر للدخول في دين الآخر بلا قهر ولا إجبار. لنتشارك معا في تعليم المسيحيين عن القرآن وتعليم المسلمين التوراة والإنجيل. ولنترك العبد ليقرر مصيره دون ترهيبه. ونضمن له الأمان من القتل والعذاب والإضطهاد إذا اعتنق دين الآخر ولنترك المولى يهدي من يشاء ويسمح بأن يضل من يشاء أما عن الوسائل العملية التي تضمن تحقيق هذا كله فكثيرة لكن أهمها هي واحد أن تطلق حرية بناء الكنائس في أي مكان في البلاد العربية وهكذا حرية بناء المساجد أن يعاقب بالحبس والغرامة من يتطاول على دين الآخر ومعتقده أن يسمح بإقامة المحاضرات والنقاشات الهادفة البناءة للتعرف على الطرف الآخر أن تعطى للمسيحيين حقوقهم في التعبير عن أنفسهم بوسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية كما هو الحال مع المسلمين أن تضمن الحكومة العربية أن أحداً لن يهدر دمه إذا نادى بدينه وأقنع به الآخر ولنترك الامر كله لله سبحانه وتعالى فهو الهادي وهو المعين لنترك له وحده الدفاع عن دينه وانبيائه وليعاقب هو الأسمى والمحرفين الضالين وليقبل توبه التائب فهو الغفور الرحيم اللهم اصلح احوالنا وشؤون ديننا ودنيانا اللهم هبنا محبه لنحب اعداءنا وكل الذين يسيئون الينا ويضطهدوننا اللهم اهدنا إلى ما فيه نفع أنفسنا وبلادنا اللهم وسع مداركنا لنفهم أنك أنت القهار وأنك تحي وتميت وأنت السميع العليم يا رب العالمين آمين